0: Děkuji vám. Hlasování číslo 64 z přítomných 102
1: pro 68 proti 28 návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
0: Já si myslím, že tenhle ten, uh, přístup vlády, kdy v podstatě navruje vybrakování příjmů státu, vypovídá o tom, že už vlastně rezignovali na to, že tady bude vláda, ano, vládnout příští volební období a že to je přístup po nás potopá.
1: Možná, že ten rok
0: 2020 nakonec bude zaznamenán v dějinách jako rok, kdy jsme přestali být tou zemí rozpočtově a, a, a fiskálně obezřetnou.
1: My stále v mediálním prostoru
0: slyšíme, že jak jsme na tom špatně. Je to nepravda. Prosím, nevěřte tím lidem, kteří říkají, že máme rozvrat veřejných financí. Je to normálně nepravda, je to lež.
1: Politici, ekonomové i veřejnost se přou od důsledcích úpravy daňového systému, který před necelým týdnem schválili poslanci. Zrušení tzv. superhrubé mzdy, které sněmovna odklepla na návrh premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, vyvolalo výbušné reakce. O rozvratu veřejných financí v Česku teď kromě ekonomů mluví třeba i vládní sociální demokraté. Co konkrétně úprava bude znamenat pro lidi a státní rozpočet? Přichází ve vhodnou chvíli? A jak s ní naloží Senát, který je pro balík daňových změn další důležitou zastávkou? Je středa 25. listopadu, tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Po 13 letech zřejmě už nebude na výplatních páskách kolonga se superhrubou mzdou. Poslanci schválili její zrušení a podpořili snížení daně z příjmu. Sněmovna při nočním schvalování daňového balíčku podpořila návrh premiéra a předsedy hnutí Ano Andreje Babiše. Neschody balíček vyvolal ve vládní koalici, podporu ale našel u některých opozičních stran.
0: Dolní komora parlamentu taky podpořila zvýšení základní daňové slavy na poplatníka. Ta by měla vzrůst na částku, která odpovídá průměrné hrubé mzdě vždy za předminulý.
1: Zákon ještě musí projednat Senát a podepsat prezident. Nižší daně bychom pak pocítili od lednové výplaty. Jana Klímová, vedoucí domácí rubriky hospodářských novin. Ahoj, Jano.
0: Ahoj, dobrý den.
1: Jano, jak převratné opatření tedy ten daňový balíček na české poměry představuje?
0: Je to určitě převratné. Podle některých ekonomů je to největší daňový zásah od začátku novodobé historie České republiky. Spočívá to především v tom, že se daně snižují zhruba o čtvrtinu. Nejde tedy jenom o tu známou superhrubou mzdu, její zrušení a sjednocení sazeb na 15%, ale jde i o to, že součástí toho daňového balíčku byly i další Daňové úpravy ostatních stran nebo i ze strany vlády a ty se promítnou do dalších oblastí, jako je třeba zdanění cených papírů, převodu nemovitostí.
1: A dává to celé dohromady smysl, když je to v podstatě pelmel tedy různých daňových opatření, která se tedy teď smíchávají v tomhle balíčku?
0: Smysl to určitě dává. To, co akorát asi nepředpokládali poslanci, jak i sami ostatně tvrdí, co se stane, tak to je ten souběh zrušení superhrubé mzdy a sjednocení té sazby pro většinu platu na těch 15% a zároveň to velké zvýšení slevy na poplatníka, které navrhli Piráti. A potom schválila sněmovna ten souběh těchto dvou opatření to asi zákonodárci nečekali.
1: Ministrině financí Elena Šilerová zahnutí ano chce požádat senátory, aby z daňového balíčku vynechali zvýšení slevy na poplatníka a vrátili zákon poslancům. Podle ní je současné zvýšení slevy a zrušení superhrubém zde chybou, která by zatížila veřejné rozpočty. Ta sleva, která byla schválena, je na víc 35 miliard pro veřejné rozpočty. Ten celý balíček, včetně té slevy, má dopad na veřejné rozpočty 130 miliard že já se um, pokusím požádat senát, samozřejmě senát je suverén, ale požádat je, aby tuto slevu z balíčku vypustili. Když se mluví tedy o zrušení hlavně superhrubé mzdy, tak co tedy to přesně bude, Jano, znamenat, co si pod tím představit? Bude to
0: znamenat to, že lidem se bude vypočítávat daní ze mzdy z jiného základu. Dneska se ta daň vypočítá z toho, jaký má plat ten zaměstnanec, ale zároveň i z toho, co za něj ještě další daně platí jeho zaměstnavatel. Je to model, který se si zavedl proto, aby lidé věděli, jaké vlastně ta jejich práce obnáší všechny náklady. Myslím si, že si to ale nikdo moc nestuduje, čili zase tady byla tendence to zrušit a navíc tedy daňaři a ekonomové to podporují i proto, že je to v rámci Evropy ujedinělý systém, že by někdo danil super hrubou mzdu. Nově by to mělo být tak, jako to bylo kdysi, že s hrubé mzdy, kterou uvidíte na výplatní pásce, si odečtete těch 15%, pokud tedy máte platnější než 135 tisíc, protože pak je sazba 23% a to bude váš čistý plat.
1: Z toho tedy ale vlastně jasně vyplývá, že to opatření, ten daňový balík je směřovaný hlavně k zaměstnancům. Ano zaměstnanců. Když se podíváme na to, jaké budou mít tyhle daňové škrty v kombinaci s úlevami efekt, tak komu to prospěje a pro koho to bude naopak nevýhoda?
0: Bude to zaprvé to, co vlastně se pořád sklonuje a je to pravda, alespoň u té verze, která teď prošla sněmovnou tak je, že stát přijde v situaci, kdy má historicky největší schodky státního rozpočtu a roste jeho dluh, tak přijde o dalších víc než 130 miliard korun tímto zásahem, tedy zrušením superhrubé mzdy a zároveň tím velkým snižením slovina poplatníka. Takže státu to vizitu, asi příliš neprospěje.
1: Nebudu už připomínat historické konsekvence, ale budete rozhodovat o podstatě největším snížení daní v novodobé historii. Protože
0: stát říká, děláme to proto, že chceme dostat víc peněz k lidem, aby vlastně neplatili tolik daní, ale zůstali jim to v kapse, utráceli a tím vlastně rozpohobili tu ekonomiku a důvodně potom ten stát z toho právě měl ty
1: Takže jediné, co lidé budou mít, bude právě tyto peníze získané ze snížení daně z příjmu na 15%, Je to zhruba asi 7% z hrubého příjmu, 5% z čistého, jsou to tisíce korun. Podpoříme tím ekonomiku v době, kdy to nejvíce potřebuje.
0: Jenomže, jak to ukazují propočty ekonomů, tak ono to nebude tak jednoduché, kolik se z toho státu a vlastně z té zvýšené spotřeby brát. Podle propočtu studie Vysoké školy ekonomické tak tím snížením daní přijde stát zhruba o 90 miliard a na spotřebě se mu vrátí potom z těch příjmů 48 miliard maximálně. A řekla bych, že to je až optimistický
1: propočet, jsou i horší, čili ty obrovské díry tam zůstanou. A co se týče daňových poplatníků, tak dá se rozčlenit, kdo si polepší a komu se naopak po těchto změnách Tři horší, když se díváme tedy perspektivou peněženek?
0: Pravda je, že každému něco zůstane. To je asi potřeba vidět, že se nedá říct, že by to někoho úplně minulo. Ale na druhou stranu, jestliže účelem toho opatření bylo, aby se nechalo víc peněz hlavně chudším lidem, protože to jsou také podle všech ekonomických analýz právě ti, kteří to, co dostanou navíc, tak hned utratí, protože nemají tolik uspokojenou svoji spotřebu, tak je to trošku nespravedlivé, protože člověk s nejnižšími příjmy podle propočtu Think Tanku Idea při Akademii věd, tak tomu zůstane 274 korun za měsíc navíc, kdežto člověk s nejvyšším příjmem, tedy více než 100 000 korun, tak tomu zůstane 10 desetkrát tolik. A zároveň i ta sleva daněná poplatníka, která se zvyšuje na zhruba 30 tisíc kolem průměrné mzdy, tak ta má také určité limity, takže třeba ty nejchudší lidé nebudou tu slevu moc dočerpat celé té výši, takže ani pro ně se tolik
1: nepromítne. Ty jsi zmiňovala, že je rozdíl mezi tím, jak se chovají potom ekonomicky lidé s vyššími příjmy a s nižšími příjmy. Strefuje se tedy do tohoto ten navrhovaný balík, zasáhnul tu správnou skupinu, co se týče nějaké tedy podpory a zamýšleného na startování ekonomiky?
0: Podle těch studií, o kterých už jsem mluvila a to Vysoké školy ekonomické, ale zároveň i idei, tak bude to samozřejmě mít nějaký vliv, protože těm lidem nějaké 100 koruny navíc zůstanou, ale asi to nebude mít takový dopad, jak by stát očekával, protože Právě tedy podle studie VŠE veškeré peníze navíc utratí většinou jen lidé s hrubou mzdou do 30 tisíc korun měsíčně. Tedy do zhruba průměrné mzdy, kterou teď máme tady v České republice. Je to dané asi především tím, že velkou část rozpočtu těchto domácností dělají výdaje na bydlení a jídlo, Čili to, co dostanou navíc, tak potom mohou dát do další spotřeby, kterou si jinak nemůžou dovolit. No, ale když se potom podívali ekonomové na to, jak utrácejí lidé s platem na 60 tisíc a víc, tak tam samozřejmě už vyplývá, že drtivá většina z toho, co dostanou navíc, tak jde potom spíš do úspor. Protože oni už to, co potřebují, tak si dokáží zajistit i za těch podmínek, které mají do posud. A tam je potom otázka, co s těmi úsporami nebo s těmi vyššími příjmy budou dělat. Ozývají se hlasy, že si třeba koupí dovolenou, ale tyto skupiny s vyššími příjmy většinou jezdí do zahraničí, takže je otázka, jestli by to mělo nějaký přínos
1: u nás. Podle studie Vysoké školy ekonomické, zvláště ty středně příjmové a bohatší domácnosti, peníze si spíš uloží na spořící účty a pak víc utrácejí ty méně příjmové skupiny, ale těm se situace zase tak výrazně nezlepší. Samozřejmě, studie vysoké školy ekonomické, s tím argumentoval tam Hamáček, tak myslím, se můžeme odvolávat na různé jako studie. Na druhou
0: stranu, některé investiční společnosti upozorní na to, že když budou mít těto bohatší lidé prostě větší úspory, takže můžou začít třeba více investovat, že nebudou chtít nechat ležet jenom v bankách a že nějakým způsobem se vlastně do té ekonomiky, i když trochu jinak, můžou ty peníze dostat. Takže asi ukáže čas, co se na trhu vlastně stane.
1: Já myslím, že děláme všechno věci, aby jsme podpořili ekonomiku a podpřili jsme zaměstnance, aby jsme překonali společně tuhle krizi a dali nějakou výstup, aby se nebáli o budoucnost. Takže když vláda tvrdila, že těmi nižšími daněmi chce kompenzovat ztráty způsobené pandemií covidu a že chce podpořit spotřebu tedy, aby se rozběhla ekonomika, tak je otázka, jestli k tomu. Ty daňové škrty, tak jak je tedy strany prosadily, můžou pomoci. Respektive uvidíme to až za nějakou dobu. A je to s otazníkem.
0: Přesně tak. Nedá se říct, že by to na ty nízkopříjmové skupiny nemělo žádný dopad. Každému něco zůstane, ale rozhodně to tady nebude tak, že právě ti nejchudší lidé by na tom nejvíce vydělali. Aby to bylo opravdu spravedlivé, že by tedy každý dostal nějak přidáno díky tomu snížení daní, muselo by se například podle poradenské skupiny V4 přijmout progresivní zdanění, čili podle výše platu by to zdanění muselo být nějak odstupňováno a pak by tam tenhle ten princip spravedlnosti, že by každý vlastně dostal nějakou kompenzaci, byl asi zachovaný. Ale při tomhle plošném snížení, když se to tak vezme, tak ti, co mají nejmín, dostanou nejmín a ti, co mají nejvíc dostanou nejvíc.
1: Víc peněz pro zaměstnance, ale taky díra ve státním rozpočtu. To vše zřejmě přinese zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu na 15%. Zjišťovali jsme, jaký na to mají Češi názor a víc než polovina se zrušením superhrubé mzdy souhlasí. Společnost Median se ve svém průzkumu ptala, jestli respondenti se zrušením superhrubé mzdy a snížením daně z příjmu souhlasí, i když se tím zvýší schodek státního rozpočtu o desítky miliard. 56% dotázaných přesto změny odsouhlasilo.
0: Především zaměstnanci, kteří očekávají, že to pro ně bude ekonomicky výhodné, a potom jsou to lidé nejčastěji z menších a středních měst.
1: Proti změnám se vyslovila třetina dotázaných průzkumu společnosti Mediance 9. a 10. září. Zúčastnilo 1053 lidí starších 18 let. Jana, ty jsi zmiňovala v úvodu, že se objevují i taková hodnocení, jakože mohou přijít dramatické dopady na státní rozpočet v příštích letech. Je spočítáno, o kolik stát tedy přijde, jak vážný výpadek to bude a kde tedy následně se všude může ten nedostatek financí projevit?
0: V současné době stát tedy předpokládá, že tak, jak je to schváleno teď, že by přišel o více než 130 miliard korun ročně, tedy každý rok, na tom výpadku daní je samozřejmě otázka, kolik vybere tady z té zvýšené spotřeby navíc, ale pak je tady také varování Národní rozpočtové rady, což je poradní orgán vlády, která varovala, že tak, jak byl přijatý teď ten daňový balíček, především tedy ten systém zrušení superhrubé mzdy, takže Česká republika i její rozpočet by mohl už za pět let narazit na takzvanou dluhovou brzdu. To je situace, kdy zadlužení státu dosáhne 55% hrubého domácího produktu. A ta dluhová brzda je poměrně vážná věc. To si stát stanovil nebo zavedlý ve finanční ústavě, kterou schválil v roce 2015, a ta vlastně říká, že v momentě, kdy dosáhneme takto velkého zadlužení, tak se musí okamžitě šlápnout opravdu na tu pomyslenou brzdu a sestavit další rozpočty, buď jako vyrovnané nebo přebytkové, což samozřejmě by sebou neslo obrovské 100 miliardové škrty. To je jedno riziko...
1: Načasování daňových změn kritizuje například předsedkyně Národní rozpočtové rady ekonomka Eva Zamrazilová. Podle ní navíc pomůžou hlavně domácnostem s nadprůměrnými příjmy. V současné době bychom nedoporučovali přijímat vůbec žádná opatření, která státní rozpočet v příštím roce zatíží. Touze skutečně ta nejnutnější, která souvisí s pandemií covidu.
0: A potom to je další vlastně propočet Národní rozpočtové rady, že schodky, které budou vyplývat z toho nastavení daní, tak jak bylo schváleno teď, tak abychom se dostali do zhruba stejného stavu, v jakém byly státní finance teď, tedy jaký je rozdíl mezi příjmy a výdají státního rozpočtu. Takže do toho stavu, v jakém se nacházíme teď v těchto posledních letech, tak při těch daňových změnách nám to bude trvat dalších nejméně 10 let, než se vrátíme zase zpátky k tomu saldu těch příjmů a výdajů, jaké máme teď.
1: To jsou všechno velmi varovné předpovědi a s dalšími varováními nebo velmi skeptickými předpověďmi přicházejí třeba i představitelé regionů jednotlivých měst. Třeba Pardubický hejtman Netolický z ČSSD ten varoval, že v ohrožení je financování krajů, protože tam nebudou přicházet peníze, které budou chybět ve státním rozpočtu. ty Změny jsou opravdu tak dramatické, že například u Pardubického kraje jsme přes noc přišli o 600 milionů korun, Ono to na první pohled vypadá jako číslo nějaké, nic neříkající, ale pokud pardubický kraj má přibližně rozpočet 4 miliardy, tak je to 15% pokles. A když k tomu připočtu pokles způsobený ještě vyplácením kompenzačního bonusu pro osoby a k tomu ještě standardní pokles daňových příjmů vlivem poklesu ekonomiky, tak my meziročně přijdeme více jako miliardu korun. To je 25% rozpočtu. A před pohromou a teď... varují i někteří starostové. Mají pravdu? Skutečně se na vážné výpadky budou muset připravit i kraje, i města?
0: Kraje a obce spočítali, že ta daňová úprava, kterou přijali poslanci, takže je připraví o příjmy v příštím roce až minus 30 miliard korun. Což samozřejmě bude cítit, nehledě na to, že... Kvůli pandemii řada měst, spíš měst asi než obcí, ale určitě i krajů, přichází o další příjmy, protože neexistuje turismus, zavřené restaurace, hotely a tak dále. Takže přichází to do situace, kdy ty kraje, obce, města už tak mají problémy a teď tedy přijdou o další desítky miliard korun. Ten důvod, proč ty peníze přijdou, je že právě část jejich příjmů je navázaná na daň z příjmu a ta se tedy takto razantně snižuje, takže jim logicky přiteče méně peněz.
1: Obavy ohledně daňového balíčku má například senátor ČSSD a starosta Bohumína Petr Vícha. Je prosinec za dveřmi, mají se schvalovat rozpočty a my nevíme, jak to nakonec dopadne. A ta kombinace, která vzešla z poslanecké sněmovny, je naprosto smrtící. Jsem si to počítal orientačně, tak třeba pro naše město to je minus 60 milionů korun. To je asi polovina toho, co normálně dáváme na investice. Určitě
0: se dá část toho výpadku pokrý třeba z budoucích rotačních programů i v rámci podpory evropských fondů a tak dále, ale to je vždycky takový běh na dlouhou tráť. Navíc vždycky se musí nejdřív ty investiční akce financovat svého nebo minimálně spolufinancovat, takže problém to pro ně určitě
1: bude. Víte to stát si půjčí, ale nutí teď, aby podobně nezodpovědně se chovali i obce a kraje. Myslíš, že může hrozit scénář opravdu typu kolapsu financování základních služeb, přičemž někteří starostové třeba varovali, anebo se budou muset uchýlit k nějakým v úvozovkách, opravným nebo korekčním prostředkům, že budou se snažit vybírat peníze od lidí, na třeba zvýšením daně, z nemovitostí a tak dále. To určitě je možnost, protože právě tu větší flexibilitu
0: pro stanovení daní z nemovitostí obce a města dostávají. Takže oni si budou moc určit, jestli budou to chtít nějak zvýšit. Na druhou stranu situace není určitě skvělá, aby se lidem, tady vidíme na jedné straně, že vláda se snaží teda lidem nechat víc příjmů, snižováním daní, ale pak bude říkat městům a obcím, aby oni si ty příjmy zajistili tím, že zdaní je jinudy, Tak to asi není úplně dobré a myslím si, že se obcím do toho nebude chtít. Ale jestli to dojde někde k tomu, že by se úplně rozvrátily základní služby ve městech a v obcích, nevím, já si to nedobudu představit určitě, jsou možnosti, co škrtnout jinde, a to jsou investice, což v dlouhodobém horizontu není samozřejmě dobré ale určitě to každý udělá spíš, než že vlastně by nechal to město v krátkodobém horizontu rozvrátit.
1: Když vezmeme tedy na váhy všechno to, co si zmiňovala, jednak na jednu stranu nějakou možnost a perspektivu toho, že se opravdu podaří třeba alespoň trochu nastartovat ekonomiku v době krize, ale na druhou stranu tu máme ta varování, že to je největší zásah do veřejných financí za desítky let. Někteří dokonce koncem mluví o ukradené budoucnosti dětí ve smyslu právě toho, co si zmiňoval o těch varováních zadlužení do budoucna. Tak jak se tobě to ve světle těch možných dopadů jeví? Celé to opatření bylo nutné prosazovat ty škrty právě teď? Jak ty rozumíš motivaci politických stran, že se k tomu odhodlali?
0: No, já si myslím, že to souvisí s tím, že máme 10 měsíců do sněmovních voleb a že se prostě začíná zvyšovat tlak na to, aby si ty strany začaly už zajišťovat budoucí zisky hlasů voličů, protože jsme v historicky bezprecedentní situaci kvůli covidu. Budou se skládat účty před volbami, kdo za co může znova určitě. Ekonomika v příštím roce všichni očekávají zhoršení, že teprve vlastně uvidíme ty dopady toho covidu. A jak vlastně prodat to, že řeknete voličům, podívejte se, já jsem zařídil, že vám v kapse zůstane víc peněz, já se o vás starám. Tak to je samozřejmě strašně lákavé. Ano, zrušení superhrubé mzdy bylo v programovém prohlášení současné vlády, takže nedá se říct, že by to byl blesk z čistého nebe, ale jistě se nepředpokládalo, že se to bude řešit úplně na poslední chvíli. A v situaci, v jaké jsme teď, kdy je stát v historicky největším schodku, kdy má 100 miliardové schodky, letos plánuje 500 miliard mínus, příštím roce 320 miliard mínus a do toho, že si ještě škrtne daňové příjmy za 130 miliard minimálně. Takže z tohoto pohledu si myslím, že to je jednoznačně populismus a začátek předvolební kampaně, především ze strany Hnutí ANO, tedy návrhu Andreje Babiše, který to podal jako poslanecký návrh, vlastně, čili trochu bez dohody se svým vlastním rezortem, ministerstvem financí, kdy Alena Schillerová původně nechtěla takto velké snížení daní a pak tady máte ČSSD, která se snaží tedy hrát hru toho zodpovědného a nedělat tak velké škrty.
1: Já považuji to chování hnutí ano k sociální demokracii za nepřijatelné dlouhodobě a včera v ten pohár před, jako prostě to chování je neuvěřitelné, vytváří si Andrej Babiš koalice, jaké chce, No a myslím, že ČSSD už vládě co dělat. Kvalita služeb v krajích se kvůli plánovanému snížení daní může zhoršit. Upozorně na to hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z ČSSD. Právě kvůli daňovým změnám, které schválela sněmovna, proto včera na sociálních sítích vyzval stranu k odchodu z vlády. Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že že v koronavirové krizi není na místě zabývat se výzvami k odchodu z vlády. ČSSD podle Hamáčka doufá, že schválená podoba daňového balíčku ještě není definitivní. Balíček se nelíbí ani ministru lubomíra za Orálkovi.
0: Já jsem také samozřejmě nespokojený, protože prošel návrh, který
1: je ve sporu s tím, o to jsme stáli a co byla jedna z píčových věcí pro nás, bránit tomu, aby v té krize roсла nerovnost.
0: Ostatně zde cílí na voliče, kteří patří spíš do té méně přímové skupiny, pro které to navíc nebude mít tak velký dopad. Takže to je jako další postoj, který v tom je a pak je tady ODS, která z ano to prosadila a Tam si myslím, že jde především o voliče také v první řadě, protože, jak už jsme si říkali, tak největší úspory z toho budou mít lidé s vyššími příjmy a to jsou samozřejmě voliči ODS, která je v situaci, kdy bojuje o každého voliče. Dejí rozhodně v těch příštích volbách o hodně, protože se je bude snažit v koalici s Topkou a lidovci vyhrát a hlavně porazit hnutí
1: Ano právě ODS si za spolupráci s vládním hnutím Andreje Babiše vysloužila velkou kritiku. Vlastně jako jediná opoziční strana, která jinak se vymezuje vůči Andreji Babišovi, teď tedy s ním spolupracovala v tomhle ohledu. Je ta kritika na místě? Dá se opravdu označit ten krok, že se ODS přidala k tomuto opatření za nezodpovědný vzhledem k tomu efektu na budoucí stav veřejných financí v Česku?
0: Když bychom to vzali čistě věcně, tak zaseknou takovou sekru do státního rozpočtu, samozřejmě můžeme říct, že to je nezodpovědné. ODS argumentuje tím, že je to opatření na dva roky, že pak se uvidí a že vlastně ona přinese zároveň úspory a že vůči rozpočtu, že to zjisté nebude tak nezodpovědné, nicméně určitě není možné oddělit záměr, chceme snižovat daně od toho, v jakém stavu jsou státní finance. Takže z tohoto pohledu samozřejmě i ze strany ODS je to trochu ideologický krok nebo populární, dejme tomu. Ale zase chápu, právě z toho politického hlediska, že se ODS rozhodla vsadit na tu kartu, že ona je tak, kdo tady tlačí dlouhodobě snížení daní, ona je tak, která to navrhovala už před rokem, před dvěmi, aby se zrušila superhrubá mzda. A teď by to byla ona, která to zabránila a vlastně se přidala k tomu, co všichni kritizují, že nelze stavět program politických stran jenom na koncepci anti-Babiš, čili jenom nesouhlasit s ničím, s čím přichází Babiš. Takže zřejmě bolila mezi těmito dvěma zly, že přidat se k návrhu, který zasekne sekeru a nebo lpět na svém programu i v situaci, kdy na to není hodná doba.
1: S návrhem nesouhlasí například koaliční ČSSD ani Piráti. Podpořila ho naopak opoziční ODS. Já jsem šel do posledních sněmovních voleb s programem, který obsahoval zrušení superhrubé mzdy a snížení daní. A jsem rád, že i z opozičních se mi ten program podařilo naplnit. Podle poslance Jana Skopečka z ODS ale stát musí snížit své výdaje.
0: Vzhodla se pro program. Otázka je, jak to ti voliči ocení. Jestli pro ně bude důležitější, že dostanou několik tisíc měsíčně navíc a nebo jestli pro ty voliče bude důležitější strach z budoucnosti a z obrovského zadlužení Česka.
1: A dá se říct, že to samé asi platí i pro voliče dalších stran, které tedy v tomhle konkrétním případě jednaly jinak a hlavně asi můžeme mluvit o ČSSD, kterou si zmiňovala, která se vlastně z tohoto vyňala, nešla společně s ANO, s ODS, s KSČM, tedy SPD, kteří to taky nakonec ten balíček podpořili. ČSSD tedy se rozhodla jít opačnou cestou, nicméně zase na druhou stranu tu vidíme možné následky také vnitrostranické a vlastně vnitropolitické. Kvůli třeba i porušení koaliční smlouvy a tak dále.
0: Otázka je, do jaké míry voliči ČSSD tady ty daňové věci opravdu osloví. Nejsem si jistá, to asi ČSSD výlí, je jestli její voliči a potenciální voliči, které chce získat, jestli opravdu je pro ně to podstatné, jaká je momentálně daňová sazba. Já si myslím, že to není to nejpodstatnější, že je to příliš sofistikované téma a není to asi to, proč by se rozhodli voliče zde.
1: Andrej Babiš odráží tu kritiku a konec konců to stojí i v té důvodové zprávě k tomu balíčku, že to navrhované snížení daňového zatížení je zamýšlené jenom na dva roky, že to má být omezená věc. Je ale vůbec jenom myslitelné, že by jakákoliv příští vláda daně zvýšila? Nejsme tady tedy svědky opatření, jehož důsledky budeme pociťovat nejenom další dva roky, ale třeba příští dekády? Já osobně si myslím
0: a třeba se pletu, ale já si myslím, že to možné je, protože když budete stát tváří v tvář nějakému rozkladu státních financí, obrovskému zadlužení a třeba i to, že budete muset šlápnout na tu dluhovou brzdu, čili začít s obrovskými škarty, tak si myslím, že těm příštím vládám nic jiného nezbyde, než tu situaci řešit a je potřeba to udělat co nejblíž po volbách, protože samozřejmě, že i pro všechny ostatní nepopulární opatření platí, že se nedělají rok před volbami. Čili říká se, že v tom čtyřletém období, na které je zvolena vláda, tak se zásadní věci dělají v prvních dvou letech. Takže pokud ten příští kabinet nepromešká šanci, tak si myslím, že může udělat zásadní kroky, které to můžou nějakým způsobem změnit. Teď se bavíme o tom, že se snížila daň z příjmu, ale tam jsou různé možnosti, jak jsem mluvila třeba o té daňové progresy, ty různé daňové bonusy a úpravy slev na poplatníka. Chytrá vláda to bude moc prodat jako jenom čistě a teď vám zase ty daně zvýšíme, ale přijít s nějakým chytřejším systémem než je tento.
1: Ale dá se říct, že si to vlastně v úvozovkách vypije každá další vláda, která přijde. Tak to určitě.
0: To ještě není závědění hodného, protože přijde do situace, která je historicky ujedinila, protože schodky 500 miliard jsme neměli nikdy.
1: Co se bude dít dál? Ten návrh bude ještě posuzovat Senát a půjde tady ještě k podpisu prezidentovi. Dá se čekat, že by z jednoho nebo z druhého místa mohla přijít nějaká korekce?
0: Právě, že dá, takže možná, že všechno, co jsme si tady teď řekli, tak nebude platit, protože podle nálady Senátu to vypadá, že asi nepřichází v úvahu varianta, že by schválili to, co jim pošle teď sněmovna. Oni opravdu jsou odhodlaní nějakým způsobem upravit ty daňové sazby. A důvod je ten, že přeci jenom v Senátu je jiné složení, nejsilnější momentálně je tam klub ODS spolu s Topkou. Samozřejmě můžeš namítnout, že právě ODS to s Ano prosadila, ale ten senátorský klub ODS rozhodně není jednotný a dá se říct, že je tak nějak trochu rozpolcený. Takže je otázka, k čemu se přikloní, protože spíš tam opravdu bude snaha tu sazbu nějakým způsobem zvýšit víc než na těch 15%, nebo něco udělat s tou slebou na poplatníka, což ostatně chce tedy i Alena Šelerová s Andrejem Babišem, čili hnutí ano. Ale to má samozřejmě velkou nevýhodu v Senátu, protože momentálně má asi jenom čtyři nebo pět senátorů. Totež ČSSD čtyři senátory takže rozhodující bude ODS, TOP, STAN a Lidovci, což jsou vlastně všechno zástupci stran, kteří mají problém s tím schváleným modelem.
1: Ty jsi zmiňovala v úvodu, že asi let jaké vysvětlení můžeme hledat v blížících se parlamentních volbách příští rok na podzim. Ale já jsem se chtěla ptát ještě na jednu věc, Třeba ji zmiňoval ekonom Mojmír Hampl, bývalý viceguvernér České národní banky, který mluvil o tom, že a teď parafrázuju, jako by to byl skoro takový volný pád, jako by se něco odbrzdilo a najednou by politici byli ochotní utrácet takovým způsobem a vlastně přemýšlet o vůbec veřejný financí způsobem, který je nevídaný, neslíchaný, Popustili úzdu něčemu, co tu ještě nebylo. Jakým způsobem tomu rozumíš ty, že se to děje právě teď? No,
0: já tomu rozumím, že je situace, které se asi málo který politik ocitl a to je souběh pandemie nebo epidemie koronaviru a neformálnímu začátku předvolební kampaně. Samozřejmě v 90. letech byla tady transformace celé ekonomiky a tak dále, ale byly to nějaké modely, které se dali trochu předvídat. Tady najednou jsme v situaci pandemie, kdy nám umírají lidé a tomu se přizpůsobuje velká část ekonomiky. Jako v situaci, kdyby byly skoro tři čtvrtě roku zavřený určitý sektor, jako služby, obchody, to prostě tady ještě nebylo. A myslím si, že je to tak obrovská nejistota a zbuzuje to takovou paniku a strach o tom, co bude že to bude k opravdu neobvyklým opatřením typu, musíme to všechno zachránit a nesmíme o ty lidi přijít a Další věc je, že tady máme nutí ano, které je prostě populistické, které nemá vlastně spojence, nemá vůbec jistotu, že i kdyby znovu zvítězilo ve volbách, že tu vládu se staví. Andrej Babiš bojuje o svoji další politickou kariéru. Zároveň opozice cítí jedinečnou šanci porazit ho. A do toho tady bojujete ekonomikou o záchranu lidských životů. To je podle mě kombinace, která vede k opatřením, kdy racionální argumenty už přestávají fungovat.
1: Jana Klímová, analytička a vedoucí domácí rubriky hospodářských novin. Janom, moc děkujeme. Děkuji za pozvání. Na schranu. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Naše epizody najdete kdykoliv na serveru iRozhlas.cz, to je spravodajský web Českého rozhlasu, a také v podcastových aplikacích Poslechněte si nás i v mobilní aplikaci Můj rozhlas, kde je také všechno další rozhlasové audio. Naše adresa je Vinohradská 12 rozhlascz To byla Lenka Kabrhalová, těším se zítra.